0: Emilio, ¿te, te, ¿te ha sorprendido la sentencia? ¿Te, ¿Te lo esperabas?
1: A ver, me ha sorprendido porque me parece benigna. Hay que tener en cuenta que eh, al final con la intervención del atenuante de reparación del daño el, el marco punitivo se fijaba entre los cuatro y los ocho. Esa era la cremallera en la que podía moverse la sala y ha cogido pues, prácticamente el límite inferior. A mi, a mi modo de ver, leyendo la sentencia, eh, creo que... el que la sanción, de acuerdo con lo que dice la sentencia, ¿eh? no, no no hago más valoraciones de otro tipo. Con la sentencia que yo he leído, creo que la, la pena es benévola. Yo hubiera subido un poco.
0: ¿Y esto es eh, un buen trabajo de la defensa de Alves o simplemente es una... Eh, ¿Dependes un poco de la decisión de la, de la jueza?
1: Bueno, ahí hay, 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 hay dos factores. Uno es la, la reforma que hubo en esta materia como consecuencia de la ley del CDC, como es conocida unos umbrales punitivos también más, más beneficiosos para el reo y la, la, la repercusión que ha tenido esa reparación del daño, que además es una reparación del daño extrañísima, porque tampoco la víctima la acepta. Normalmente las reparaciones del daño de esta naturaleza siempre se dan en sentencias de conformidad. Aquí, aquí se da la, la, la paradoja de que de forma expresa la letrada de la víctima siempre ha rechazado ese dinero ...y segundo, no ha habido conformidad... ...porque cuando se consigna esa cantidad... ...normalmente se suele reconocer los hechos... ...no es que sea técnicamente imposible... ...consignar la cantidad y no reconocer los hechos... ...pero normalmente una cosa va aparejada a la otra... Mm. ...si yo estoy poniendo esa cantidad... ...es porque implícitamente estoy reconociendo los hechos... ...pero al margen de todas esas consideraciones... ...con el margen que tenía la, la nueva ley... Eh, ...lo que se hace es rebajarla... ...como consecuencia de la existencia de un atenuante e Incluso, de una forma un tanto demagógica, se puede decir que el señor Alves se ha comprado parte de su libertad eh, con el pago de ese precio.
0: Eh, cuatro años y medio, ha cumplido ya uno y poco. ¿Cuándo, ¿cuándo saldrá Dani Alves eh, de prisión?
1: Bueno, eso va a depender de su evolución penitenciaria. Eh, eh, la evolución penitenciaria es muy muy personalizada, es muy individual. Depende de muchos factores, incluso de su propio comportamiento dentro de la prisión. A partir de ahora ya tendrá que ser clasificado. Bueno, hay que ver si la sentencia se, se recurre o no se recurre, porque ahora cabe ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y después ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Si se agota esta vía de recurso, pues estamos hablando que será firme aproximadamente dentro de, de un año, un año y algo, en torno a, a ese espacio de tiempo hasta que no hasta que no sea firme no se le puede clasificar en grado porque el preventivo no se clasifica en grado, solamente se clasifica en grado que está en cumplimiento. Entonces, bueno, lo cierto es que el tiempo va pasando y que mientras sí y mientras no, todos esos meses que está pasando en prisión preventiva se le acabarán descontando de la pena definitiva que se le imponga. Pero,
0: pero más o menos, eh, cuando a uno le condenan a cuatro y medio por un delito de estas características, eh, digamos, cuando empieza a gozar de, de, de permisos en, en casos generales? Ya sé que depende del comportamiento y todo esto, pero ¿más o menos? Eh,
1: pues, a calcular tres cuartos de, de la condena para que pueda ser clasificado en tercer grado
0: O sea, tres años y poco
1: Pero eso no, que, esté en, que esté en tercer grado tampoco significa que vaya a salir ¿eh? hay, hay terceros grados que están en otro edificio distinto a lo que es el centro penitenciario común, pero siguen estando privados de libertad, ¿Mm. eh, que son muchos factores, ¿eh? pero ya digo aproximadamente, si no se recurre pues, hombre, aproximadamente en marzo del 2026 puede obtener ese, ese tercer grado si se dan las condiciones eh, normales de su convivencia, de su estancia dentro del centro penitenciario. ¿Y, Ahora, y... Si, se, si se dedica a cualquiera a quemar colchones, pues lógicamente lo va a tener más difícil, claro.
0: Claro. Eh, 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 y cuando salga, cuando cumpla su condena, Alves es un ciudadano eh, eh, como cualquier otro a todos los efectos? ¿O tiene alguna limitación para viajar, para, para, para desplazarse...?
1: Bueno, ahí, ahí es donde interviene la, la pena de libertad vigilada, ¿sí? que muchas muchas personas creen que por la propia, el propio nombre de la pena parece que tienes un policía detrás. Esto no es así. La libertad vigilada tiene otras manifestaciones. Por ejemplo, la más benévola es que cada vez que te cambies de domicilio lo tengas que poner en conocimiento del juzgado pero hay otras más gravosas, pero salvando la libertad vigilada, que tampoco suele ser normalmente muy muy pegajosa, suele ser bastante, bastante light, si se permite la expresión, evidentemente si ha cumplido su pena, eh, se supone que está reinsertado, que, que, que ante la sociedad ha retribuido el daño que hizo y en consecuencia es un ciudadano normal desde todos los puntos de vista, claro.
0: Mm, perfecto. Emilio, gracias por la explicación. Un abrazo, buenas noches. A
1: vosotros, buenas noches.